0: To jest edukacyjny podcast więcej niż lek. Słuchaj i lecz świadomie.
1: Panie doktorze, przyszedł nowy pacjent, striażowany jako kołatanie serca od kilku godzin.
0: Uch,
2: podziwiam twój zapał, że zostajesz na te nocne dyżury.
1: Dużo się na nich uczę.
2: O, cieszę się. Dobra. Do zrób, proszę, pacjentowi EKG, oznacz parametry, ciśnienie, saturację, a ja już idę. Jasne. Dobry wieczór, a raczej dzień dobry panie Janie. Co pana sprowadza do Izby Przyjęć o czwartej nad ranem?
3: Panie doktorze, serducho kołaczę. Od wieczora źle się czuję, spać nie mogłem.
2: Mhm. Czuje pan kołatanie serca, tak? Mm. To uczucie trwa nieprzerwanie od zeszłego wieczora? W jakiej sytuacji się ono pojawiło?
3: No, na spacerze z psem byłem. Szedłem i nagle się zaczęło. A
2: coś jeszcze panu dolega? Boli w klatce piersiowej? Nie wiem, może ciężko się oddycha?
3: Nie, no tak ogólnie czuję się ok. Tylko to serducho. Poza tym nic.
2: A ma pan może wrażenie, że szybciej się pan męczy?
3: To akurat tak. Od kilku godzin się męczę bardziej. Wróciłem z tego spaceru jakby taki zdyszany. Od czasu pojawienia się kołatania, tak? Tak, dokładnie. A miał pan coś podobnego kiedyś wcześniej? Yy, tak, jakiś rok temu. Przeszło samo, więc no, do lekarza się nie zgłosiłem.
2: Na coś pan choruje przewlekle?
3: Nadciśnienie i cukrzycę jeszcze dnem No tutaj, proszę bardzo, wziąłem dokumenty nawet. O,
2: dziękuję. O, jest też lista z lekami. Metformina, Sartansca blokerem, alopurinol. To są wszystkie leki, które pan bierze? Tak. Mamy już te i parametry?
1: EKG leży na stole, tam są też spisane parametry. Saturacja 98%, ciśnienie 140 na 80%, tętno około 130. Jak badałam pacjenta, to wyczułam ubytek tętna na obwodzie.
2: Okej. Proszę Pana, proszę odsłonić klatkę piersiową, przełożę stetoskop. Proszę się teraz położyć. Brzuch gdzieś boli? Nie. A nogi puchną? Zobaczymy. Nie ma obrzęków, w porządku. Rzućmy teraz okiem na to EKG.
0: Spróbuj samodzielnie opisać EKG dołączone do nagrania oraz zastanów się nad możliwą diagnozą i postępowaniem w tej sytuacji.
2: Niemiarowość, rytm zakresie mniej więcej 100-130 na minutę, brak załamków P przed każdym QRS-em, dyskretne obniżenia stes odprowadzeń bocznych. No to mamy winowajce. Ma pan migotanie przedsionków.
3: Co to znaczy, panie doktorze? No, proszę spojrzeć,
2: narysuję. To jest pana mięsień sercowy. Składa się z czterech jam. Dwa przedsionki i dwie komory. Nie rozwodząc się nad szczegółami, przedsionki w prawidłowych warunkach synchronicznie kurczą się i pomagają w przepompowaniu krwi do komór, a następnie komory pompują krew dalej, prawa do płuc, lewa do aorty, z której krew trafia do wszystkich komórek organizmu. I tak tworzy się zamknięty obieg. Problem, który wystąpił u pana związany jest z tym, że komórki mięśniowe przedsionków zamiast kurczyć się w skoordynowany sposób, robią to chaotycznie, byle jak z ogromną prędkością powyżej 350 razy na minutę. W efekcie przedsionki serca, zamiast kurczyć się, stoją w miejscu, a ich ściany falują. To sprawia, że przestają spełniać swoją funkcję i serce pracuje gorzej. Wypompowuje z siebie mniej krwi. To najprawdopodobniej dlatego łatwiej się pan męczy. A że serce wariuje, no to odczuwa
3: pan to kołatanie. I co teraz? To groźne, panie doktorze?
2: No niestety może być groźne. Najpoważniejszym powikłaniem jest udar mózgu. Migoczące przedsionki nie kurczą się, więc zalega w nich krew. A tak, gdy stoi w miejscu, może zacząć krzepnąć, tworząc skrzepliny, czyli takie jakby stróbki wewnątrz serca. To, czego się boimy, to fakt, że skrzeplina może wypłynąć z serca i zatkać którąś z napotkanych tętnic. Jeśli zatka na przykład jakąś tętnicę w mózgu, no to wywoła udar. Jeśli popłynie do naczyń jelit lub nogi, to może spowodować tam ostre niedokrwienie. To, co możemy zrobić, żeby temu wszystkiemu zapobiec, to podać panu leki pospolicie nazywane rozrzedzającymi krew, które blokują krzepnięcie krwi i powstawanie skrzepliny.
3: Mój ojciec coś takiego bierze. No widzi pan, to
2: będzie mógł pan się z ojcem wymieniać doświadczeniami. (śmiech) Dobra, żarty na bok. Na razie nie ma powodu do paniki, pana stan jest stabilny. Pobierzemy krew do badań, poszukamy, czy nie ma jakiejś przyczyny tego migotania, na przykład zaburzeń elektrolitowych. A, i proszę mi powiedzieć, czy jest coś, co mogło wywołać ten napad? Czasem może to być w nadmiernych ilościach alkohol, kofeina, a może była ostatnio jakaś zmiana leków?
3: No, napiłem się wczoraj wieczorem z żoną wina, nie powiem. A widzi pan,
2: możliwe, że to była właśnie przyczyna. A zaraz podamy leki, żeby trochę zwolnić czynność serca. Powinno pomóc z tym kołataniem. Jak będziemy mieli wyniki badań, to porozmawiamy sobie dalej. Dobrze.
1: Czyli nie będziemy strzelać?
2: U nie strzelamy do pacjentów?
1: W porządku, rozumiem. E, że nie będziemy robić kardiowersji? O,
2: na razie nie ma takiej potrzeby. Pacjent jest stabilny hemodynamicznie. Po podaniu metoprololu rytm zwolnił do 100. Uczucie kołatania się zmniejszyło. Myślę, że uzasadnione jest trochę poczekać. Napadowe migotanie przeciągów lubi samo umiarowić się, nawet w połowie przypadków. Jest to dowód na to, że sama obecność lekarza może mieć niesamowity efekt leczniczy.
1: Rzeczywiście. Chociaż przyznam, że to postępowanie nie jest do końca dla mnie zrozumiałe. Ma pan doktor jakiś sposób na ogarnięcie tego wszystkiego?
2: No dobra, chodź. Usiądźmy i zacznijmy w takim razie od początku. Pacjent z migotaniem przedsionków może trafić do Ciebie w bardzo wielu kontekstach klinicznych. Podam Ci kilka przykładów. Trafia do Ciebie pierwszy pacjent z migotaniem, u którego szybka czynność komór doprowadziła do kompletnej niestabilności hemodynamicznej, czasem powodującej niedokrwienie mięśnia sercowego i ból dławicowy. Taki pacjent wymaga pilnej kardiowersji elektrycznej.
1: To wydaje się jasne. Niestabilny pacjent równa się kardiowersja.
2: Okej, wykonałaś kardiowersję. Masz powrót rytmu zatokowego. Przychodzi kolejna pacjentka. Jest stabilna, ale choruje na napadowe migotanie, no, co jakiś czas ma napad, który daje bardzo nieprzyjemne objawy. Uczucie kołatania serca, poty, pogorszenie tolerancji, wysiłku czy omdlenia.
1: Mm, coś podobnego jak u pana Jana. No,
2: można tak powiedzieć. Pacjentka bierze na stałe leki przeciwkrzepliwe. Została zaopatrzona w propafenon doraźnie do przerywania napadu, tak zwany peel in the pocket. W sytuacjach, gdy napad się przedłuża i objawy są mocno dokuczliwe, wykonywana jest u niej w szpitalu kardiowersja w celu przerwania napadu. Postępowanie u takich pacjentów zależy więc od nasilenia objawów. Masz taką prostą czterostopniową skalę ECHRA do oceny wpływu objawów na funkcjonowanie. Taka trochę analogiczna do nycha w niewydolności serca.
1: Mm-hmm. Zaraz sobie sprawdzę.
2: Dobrze, u jeszcze innego pacjenta migotenie przeciąków to będzie składowa jakiejś grubej patologii leżącej pod spodem. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, w której łatwo popełnić błąd. Skupiasz się na kontroli rytmu serca, zamiast leczyć groźną przyczynę powstania zaburzeń.
1: Na przykład zawał czy zaburzenia elektrolitowe? No
2: tak, tak, na przykład. Ale też sepsa, zatorowość płucna czy przełom tarczycowy. Ostatnio kupę zajmował się pacjentką z napadowym migotaniem w wywiadzie. Trafiła do niego z kołataniem serca i osłabieniem, a w EKG rzeczywiście migotanie. Po próbie kardiowersji farmakologicznej nie udało się przywrócić rytmu zatokowego. Okazało się, że w badaniach miała hipokaliemię. 2,1 milimola. O kurde. Dobra, dobra, idźmy dalej. Na dokładkę trafia do Ciebie czwarty pacjent z utrwalonym migotaniem od wielu lat, który nie daje specjalnych objawów i jest już dawno zaakceptowany przez pacjenta i jego lekarza. Odstąpiono więc od przywracania rytmu zatokowego. Leczenie nastawione jest na profilaktykę udaru i kontrolę częstości rytmu serca, a pacjent przyszedł do Ciebie z zupełnie innego powodu. Potknął się i złamał rękę. Migotanie nie jest w tym przypadku w ogóle jego problemem. I na deser, gdy już powoli kończysz dyżur, trafia ostatni pacjent z migotaniem. I niestety ze świeżym udarem mózgu. Okazuje się, że nie był u lekarza od 10 lat. Robisz EKG, migotanie. Prawdopodobnie przetrwałe, jednak wykryte teraz, przypadkowo. Nie dawało specjalnych objawów, które skłoniłoby do przyjścia wcześniej, przez co nie było rozpoznane, więc pacjent nie otrzymywał leków przeciwkrzepliwych.
1: To chyba najgorsza opcja.
2: A, masz rację, masz rację. Dlatego u osób powyżej 65 roku życia powinniśmy przesiewowo, aktywnie szukać migotania, choćby poprzez palpację tętna czy wykonanie EKG. Jak widzisz, migotanie przeciągów ma bardzo wiele aspektów i każda z tych sytuacji będzie wymagała innego postępowania. Oj, widzę, że masz nie tego minę. Może uporządkujemy sobie to wszystko?
1: A, ale ja już zaczynam łapać. Byłabym wdzięczna.
2: No to idziemy. W zależności od czasu trwania, migotanie dzielimy na napadowe które trwa mniej niż tydzień, przetrwałe, trwające dłużej niż tydzień oraz utrwalone, które pacjent ma na stałe i zazwyczaj odstępuje się już od przywracania rytmu zatokowego. Z kolei przyczyny dzieli się na sercowe i pozasercowe. Do sercowych zalicza się np. chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze, choroby zastawek i niewydolność serca. Przyczyny pozasercowe to np. zakażenia, choroby tarczycy, dyselektrolitemię, Myślę, że ten podział jest logiczny.
1: Mhm. Uh-huh. E, jest y, jakiś związek tych przyczyn z podziałem na napadowe, przetrwałe i utrwalone?
2: A widzisz, bardzo dobre pytanie. Wejdźmy trochę w to, co tygryski lubią najbardziej, czyli patofizjologię. U połowy osób z napadowym migotaniem nie znajdziesz żadnej strukturalnej choroby serca. Możesz znaleźć natomiast nieprawidłowe ogniska ektopowe wyzwalające pobudzenia, najczęściej w obrębie żył płucnych. Zaczynają one konkurować z naszym fizjologicznym rozrusznikiem, czyli węzłem zatokowo przedsionkowym Ogniska ektopowe pobudzają przedsionki i hamują pobudzenie biegnące z węzła.
1: Napadowe migotanie, ektopowe ogniska, okej, okay, zapamiętam.
2: Jednak im migotanie dłużej trwa, tym większe prawdopodobieństwo, że jest spowodowane jakąś chorobą organiczną serca, które wymieniłem przed chwilą. Niewydolność, choroba niedokrwienna, nadciśnienie choroby zastawek. W tych jednostkach dochodzi do patologicznych przeciążeń i przebudowy mięśniówki serca, w tym przedsionków. Na ich skutek mogą powstać regiony mięśniówki o wolniejszym czasie przewodzenia, ale krótszym czasie refrakcji. W efekcie w obrębie przedsionków powstają fale nawrotne, tak zwane re circuit, które sprawiają, że pobudzenia przedsionków wymykają się spod jakiejkolwiek kontroli.
1: To jest coś podobnego jak w nawrotnym, często skurczu węzłowym. Mamy drogę wolną i szybką i też powstaje taki mechanizm rientr.
2: Dokładnie tak. Idźmy jednak dalej. Mamy dużą dodatkową liczbę pobudzeń przedsionków, czy to z ognisk ektopowych, czy wskutek fal nawrotnych, nie ważne. Ale pobudzenie z przedsionków idzie przecież dalej. Pamiętasz dokąd?
1: Do węzła przeciąkowo-komorowego, a dalej do pęczka, hisa i komór.
2: Mm-hmm. W migotaniu przeciąków problem polega na tym, że węzeł przeciąkowo-komorowy wyłapuje losowe pobudzenia, które trafią akurat na jego stan gotowości. Dlatego rytm komór w migotaniu standardowo jest szybki i niemierowy. A powiedz mi teraz, jak wobec tego postawić diagnozę?
1: Wydaje mi się, że wystarczy EKG.
2: No dobrze, a co w nim?
1: No, niemiarowa, szybka praca komór, brak załamków P przed każdym QRS-em, może być obecna fala F.
2: Świetnie, a co jak pacjent miał objawy? Ale trzy dni temu, akurat nie podczas badania lekarskiego, a jego EKG jest prawidłowy?
1: No to można założyć wtedy Holtera.
2: A bardzo dobrze. Jak już rozpoznamy migotanie, to każdemu pacjentowi powinniśmy zrobić też echo, żeby poszukać ewentualnej choroby serca. Ach, to co, chyba zostało nam do omówienia leczenie, co?
1: Tak, wtedy będziemy mieć już wszystko.
2: Leczenie jest wielokierunkowe, więc będzie wymagało teraz od Ciebie skupienia. Zajmijmy się w pierwszej kolejności leczeniem doraźnym. U niestabilnego hemodynamicznie pacjenta już wiesz, co robić.
1: Kardiowersja elektryczna.
2: Tak jest. A przypomnij mi jeszcze, czym różni się kardiowersja elektryczna od defibrylacji?
1: Kardiowersja w przeciwieństwie do defibrylacji jest synchronizowana. Nie pamiętam z czym dokładnie. Z załamkami T?
2: Ło, wtedy to dopiero strzelisz do pacjenta. Kardiowersja musi być synchronizowana z załamkami R. Jest to o tyle istotne, że trafienie na okres względny refrakcji odpowiadający końcowej fazie załamka T może wyindukować skurcz komorowy. Dlatego zawsze sprawdź na monitorze, czy synchronizacja jest dobra. Czasem trzeba zmienić odprowadzenie.
1: Tak jest. Wieczorem siadam do wytycznych ALS. No,
2: ja myślę. Na szczęście na Twoim etapie edukacji jest to jeszcze wybaczalne. Przejdźmy do pacjenta stabilnego, trafiającego z napadem migotania, z objawami trwającymi od kilku godzin. Wyrównujemy ewentualne zaburzenia elektrolytowe, sprawdzamy TSH, możemy trochę
1: poczekać. Może samo przejdzie.
2: Może. Przyjęliśmy więc strategię czekania na spontaniczne umiarowienie. Jednak napad się przedłuża, a objawy są nasilone. Uzasadniona jest wtedy kardiowersja. W praktyce raczej stosowana jest ta farmakologiczna z użyciem leków.
1: Jest bardziej skuteczna?
2: Oj nie, zupełnie na odwrót. Jest mniej skuteczna od elektrycznej. No ale jest prostsza do zastosowania, bo nie wymaga analgosedacji. Gdy podejmujesz decyzję o jakiejkolwiek kardiowersji u stabilnego pacjenta, rodzi się jednak najważniejsze pytanie. Czy migotanie przedsionków trwa dłużej niż 48 godzin? Jeśli tak, to kardiowersję można wykonać tylko jeśli pacjent sumiennie brał przez ostatnie trzy tygodnie leki przeciwkrzepliwe, co należy udokumentować podpisem pacjenta. W przeciwnym razie, jeśli doszło do utworzenia skrzepliny, ryzykujemy, że gdy przedsionki zaczną z powrotem pompować krew, to dojdzie do udaru mózgu.
1: Czyli jeśli nie mamy pewności co do brania leków przeciwkrzepliwych lub czasu trwania, to odstępujemy od kardiowersji.
2: Tak, ewentualnie można wykonać echo przez przełykowe w celu wykluczenia obecności skrzepliny w uszkulewego przeciąka przedsionka, no i wtedy wykonać kardiowersję.
1: A jakie leki się stosuje w kardiowersji farmakologicznej? Pamiętam, amiodaron.
2: Tych leków jest sporo. Mają różne wskazania i działania niepożądane. Nie wszędzie jest tak samo z ich dostępnością. Również praktyki różnią się w zależności od kraju czy szpitala. Dajmy sobie spokój z ich omawianiem po kolei. Tutaj odsyłam Cię do klasyfikacji leków antyarytmicznych von williams
1: Okej, jasne. Pewnie temat na kolejną długą nocną rozmowę. No
2: właśnie, bardzo długo. W praktyce zwykle każdy stosuje te leki, które dobrze zna, z którymi czuje się pewnie. Tu w szpitalu często stosowanymi lekami są propafenon, antazolina, a miodaron też, ale w zaleceniach figuruje raczej jako drugi rzut u chorych z niewydolnością serca. Te same leki stosować można przewlekle do utrzymywania rytmu zatokowego, a czasem pacjentów zaopatruje się nawet w tabletki do kieszeni w celu wykonywania kardiowersji samodzielnie. Mówiliśmy o tym przed chwilą.
1: Pill in the pocket. No, bardzo dobrze.
2: W leczeniu przewlekłym dążenie do uzyskania rytmu zatokowego z użyciem kardiowersji elektrycznej lub farmakologicznej i dążenie do utrzymania go na stałe ma swoją nazwę. Jest to tak zwana strategia Rhythm Control. Jest to jedna z dwóch strategii wykorzystywanych w przewlekłym leczeniu migotania. Druga to kontrola częstości rytmu polegająca na zwolnieniu pracy serca, tak zwany rate control. Nie chciałabyś, żeby twoje serducho zasuwało 140 na minutę, co? Może lepiej nie więcej niż 100, 110? Wykorzystujemy leki wykazujące ujemny wpływ na węzeł przedsionkowo-komorowy, dzięki czemu przestaje on wyłapywać aż tyle pobudzeń z przedsionków i rytm komór zwalnia. Tu świetnie sprawdzają się beta-blokery, na przykład metoprolol lub blokery kanałów wapniowych, verapamil i diltiazem. W drugim rzucie stosuje się też digoksynę.
1: Czyli mamy rhythm control i rate control. Która strategia jest lepsza?
2: No widzisz, nie wykazano przewagi żadnych z nich. Na obie nie ma na ten moment mocnych badań w kwestii redukcji ryzyka zgonu czy udaru u pacjentów bez niewydolności serca. Bardziej służą do ulżenia pacjentom w ich objawach. Nie należy ich traktować zamiennie, tylko jako leczenie uzupełniające się. Na przykład jeśli podejmiesz starania o utrzymanie rytmu zatokowego, no to nadal stosuj leki kontrolujące częstotliwość rytmu komór, aby uchronić chorego przed wystąpieniem tachyarytmii w razie nawrotu. Strategia postępowania generalnie zależy od nasilenia objawów. U chorych w podeszłym wieku z napadowym migotaniem i niewielkimi objawami, np. jeden w skali ECHRA, zaleca się kontrolę częstotliwości rytmu, a jednocześnie uzyskanie rytmu zatokowego nie stanowi tak wysokiego priorytetu, jak u młodszych pacjentów.
1: W sumie logiczne. W końcu, skoro mają skąpe objawy, to i tak kontrolowanie rytmu zatokowego mija się z celem. Bo nie wiemy, kiedy mają napady migotania, a kiedy nie.
2: No, widzisz sama, że to proste. Natomiast u chorych z nasilonymi objawami, np. przykład 3-4 w skali ECHRA, oprócz kontroli częstości rytmu, będziemy dążyli do utrzymania rytmu zatokowego. U tych pacjentów objawy mocno ograniczają jakość życia. Opcją leczenia podpinającą się pod kontrolę rytmu, o której jeszcze należy wspomnieć, jest ablacja. Najczęściej polega ona na izolacji żył płucnych. Kojarzysz, w obrębie których mamy to nieprawidłowe ogniska ektopowe. Och, już prawie to mamy, obiecuję.
1: A właśnie damy radę omówić jeszcze leczenie przeciwkrzepliwe?
2: No dobra, damy. Musimy wręcz. Jest to przecież najistotniejszy aspekt leczenia, ale musisz docenić, że jadę już na oparach.
1: Yy, doceniam.
2: Właśnie, każdego pacjenta z migotaniem przedsionków, obojętnie czy z napadowym, czy utrwalonym, powinnaś ocenić pod kątem ryzyka udaru. Najlepiej przebadaną skalą w tym celu jest czas wask. Praktycznie tylko młodzi, zupełnie zdrowi pacjenci w tej skali nie będą kwalifikować się do leczenia przeciwkrzepliwego. U reszty należy je rozważyć, bądź od razu wdrożyć. Leki to oczywiście antagoniści witaminy K, pod kontrolą NR albo Noaki, Ryvaroxaban, Apixaban, Dabigatran. No a przed włączeniem leków przeciwkrzepliwych pozostaje jeszcze ocenić ryzyko krwawienia.
1: Właśnie. Co z pacjentami, którzy mieli na przykład jakiś poważny krwotok z przewodu pokarmowego w przeszłości?
2: No to już jest duży problem. Trzeba redukować modyfikowalne czynniki ryzyka krwawienia. A gdy nie ma innego wyjścia, to opcją jest jeszcze zabieg zamknięcia uszka lewego przedsiąka. Doktorze, jest to EKG po godzinie, o które pan prosił.
0: Pacjent mówi, że czuje się lepiej. Drogi słuchaczu, przeanalizuj EKG numer 2. O, piękna zatoka. No i widzisz, my tu gadu gadło
2: po poranku, a pacjent nam się sam wyleczył.
0: Zapamiętaj. 1. Migotanie przedsionków to najczęstsza arytmia nadkomorowa, spowodowana nieskoordynowanymi, szybkimi pobudzeniami przedsionków. 2. W EKG stwierdzamy brak załamków P oraz niemiarowość pracy komór. 3. Obraz kliniczny może być bardzo zróżnicowany od pacjentów skąpoobjawowych do niestabilnych hemodynamicznie wymagających pilnej kardiowersji elektrycznej. 4. Zawsze zastanów się, czy AF nie jest składową obrazu klinicznego jakiejś innej choroby, np. sepsy. 5. Główne strategie leczenia przewlekłego opierają się na profilaktyce udaru mózgu, kontroli rytmu i częstości pracy serca. Więcej niż lek. Medyczny portal edukacyjny. Ucz się i lecz świadomie.